0: Hola, para este primer podcast elegí un tema que me gusta mucho, que es la ultraderecha en México, representada por el Partido de Acción Nacional, y es que me parece importante conocer la historia de nuestros representantes, ya que este partido nos ha gobernado durante dos sexenios y tienen principios fascistas. Eh, y bueno, <ríe> vamos a empezar, espero que les guste mucho y que les abra una nueva perspectiva de la política en México. Para entender por qué el Partido de Acción Nacional es fascista, debemos de contextualizar algunos movimientos antes de la fundación de este partido. Todo va a iniciar por un grupo de fanáticos religiosos que se van a levantar en armas, después de que la ley Calles, en 1926, les quitara sus privilegios y el poder que tenían sobre la política, sobre la educación y sobre la vida en general de los mexicanos. Las personas que estaban involucradas en la iglesia... Fueron las que cometieron en nombre de Cristo más de 200.000 asesinatos. Y es que fue un enfrentamiento entre los sacerdotes y entre el, el gobierno. Eh, esto, este enfrentamiento se va a terminar con un tratado de paz. Y digamos paz entre comillas. Porque hay personas que no se sintieron satisfechas del sector de, de la iglesia que estas mismas personas van a ser las que se van a unir a un movimiento que va a surgir unos años después, que es el movimiento vasconcelista. Y aquí es donde se pone bueno, porque el movimiento vasconcelista, tal y como lo dice su nombre, va a ser liderado por José Vasconcelos, que después de el fraude presidencial por parte del partido nacional revolucionario va a comenzar a admirar el régimen fascista que estaba surgiendo en Europa. Y es que el régimen fascista había logrado lo que aquí la política en México no había podido lograr, que era calmar, suprimir, eliminar al el sector revolucionario de la población. Entonces, bueno, José Vasconcelos eh, continúa admirando a esta ideología, su capacidad de organización, de movilizar, y comienza a hacer propaganda, ¿no? Comienza a redactar en la revista Timón, pues su admiración y, y lo peor de todo es que esta propaganda, estos escritos iban a llegar a la población mexicana y iba a comenzar a ser simpatizantes, eh, obviamente a las personas que, que iban dirigidas estas propagandas a las que más le llegaron iban a ser este al cuerpo católico derrotado y es que la influencia de esta propaganda fascista va a llegar a su límite ...cuando se crea un, un grupo armado llamado las Camisas Doradas... ...que pertenecían a la acción revolucionaria mexicana... ...que pues, para nosotros a los largos era, era como las Camisas Negras de, de Mussolini... ...que básicamente eran, era un grupo de personas que se dedicaban a interrumpir... Eh, ...las marchas, las acciones, los movimientos de la izquierda. Y estas Camisas Doradas se iban a unir con el movimiento vasconcelista para luchar en contra de la educación socialista que se estaba implementando en el gobierno de Lázaro Cárdenas, esa educación socialista eh, no es exactamente lo que indica su nombre, solamente que es la separación de, de la iglesia de la educación. Fácil, y como ya sabemos, Lázaro Cárdenas fue un parteaguas en la historia de México, ya que comenzó a implementar reformas que no serían aceptadas por, por toda la población. Eh, una, una respuesta que obtendría Lázaro Cárdenas sería la Unión Nacional Sinarquista. esta era pues un grupo de una derecha radical que estaba basada en la religión católica y que iba a contar con la asesoría y el apoyo de los nazis y franquistas. En esta Unión Nacional Sinarquista también estarían los integrantes del ya pasado mmm, movimiento Desconcelista, de la ARM y de la Guerra Cristera. Cuando la UNS, la Unión Nacional Sinarquista, obtiene su registro como partido en 1944... Fue perdiendo su fuerza, ya que los mexicanos no, no confiaban en ellos, no estaban haciendo bien su chamba y finalmente se separaron. O sea, los miembros comenzaron a abandonar pues esta unión y adivinen para dónde se fueron. Exacto, se fueron uniendo al partido Acción Nacional que apenas iba pues en sus vías de desarrollo. Y es que el Partido de Acción Nacional, desde su nombre, hace referencia al fascismo, ya que su nombre está inspirado en la Liga de Acción Francesa, que sería modelo para la Acción Católica, que tendría como líder al Papa, y a su vez para el Partido de Acción Nacional de España. Estas ligas que, que les acabo de mencionar se caracterizaban por ser grupos de extrema derecha, antisemita y antidemocráticas. Bueno. El PAN fue fundado por el licenciado Manuel Gómez Morín junto con su amigo Efraín González Luna. Desde el inicio de este partido eh, se puso a favor de la libertad de empresa, el eh, respecto a la propiedad privada, la libertad de enseñanza y se oponía a toda tendencia comunista o socialista, al igual que el partido fascista y Nacional Socialista. Los principios doctrinales del PAN fueron escritos por González Luna, pero en realidad son una paráfrasis a un escrito del que es considerado el padre del fascismo Charles Mugas. No sé pronunciarlo, es francés, perdón. Eh, bueno, Charles eh, califica a la nación como una entidad viva, y lo cito, el más vasto, sólido y completo de los círculos comunitarios. A su vez, eh, los principios doctrinales del PAN comienzan. La nación es una entidad viva, con tradición propia varias veces secular, con unidad que supera toda la división de parcialidades, clases o grupos y con un claro destino. Pues sí, o sea, es lo mismo, solamente que con diferentes palabras. Como ya les había dicho, los integrantes del paro eran fanáticos religiosos, entre otras cosas, y realmente es que esta unión no va a poder ser negada, porque en 1998 el PAN se va a unir a la Internacional Demócrata Cristiana. Y bueno, la verdad es que esta unión solamente el PAN eh, la usó como para garantizar un nuevo intento de poner a México en un proyecto basado en una doctrina. Si aún no los convenzo de que el PAN tiene aspiraciones fascistas y tiene un carácter de fanático religioso, eh, quiero hacer mención de una revista que surgió en los años 40 que se llamaba La Reacción. Esta revista eh, va a estar financiada por los franquistas, que es otro movimiento fascista, pero en España, y va a tener la participación de prácticamente todos los integrantes del Partido Acción Nacional. Incluso en uno de los tomos de la reacción eh, iba a haber un escrito de Gómez Morín, donde iba a festejar el segundo aniversario de la fundación del PAN. Pero entre otras cosas, la revista iba a ser caracterizada por tener contenidos de admiración y aspiración a grupos fascistas y nazis, aparte de tener una postura anticomunista y antisemita. A partir de entonces, el PAN tuvo que cambiar su discurso fascista a un discurso que convenciera a la gente, ya que varios sectores de, de la población los declaraban responsables de una propaganda fascista y nazi dentro de, de nuestro país. Y bueno, la verdad es que este discurso para convencer gente le sirvió hasta en el año 2000 con Vicente Fox Quesada al poder, que después eh, le daría lugar a Felipe Calderón eh, en la presidencia. Eh, lamentablemente la historia de la ultraderecha en el Partido de Acción Nacional no termina aquí. De hecho, ellos también son responsables de la fundación de una asociación católica y violenta que se mantuvo como secreta, se llama El Yunque que eran jóvenes preparados para el combate psicológico y físico a la oposición o a lo que ellos consideran su oposición. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente podcast porque pues ya me cansé de hablar. <risa> Espero que todo pues esto salga bien, que les haya gustado, que les haya nacido como pues la iniciativa de investigar un poco más sobre lo que les hablé. Para que vean que no les miento. <ríe> y bueno, muchas gracias por oírme. Nos vemos a la próxima. <ríe> Bye.